0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento a olhar para o livro de Daniel. Nós no último programa ficámos no capítulo 2, no verso 24, naquela oração fantástica que Daniel profere para com Deus. Uma oração e desafiei cada um de vocês a poder fazer uma oração talvez tão bela como esta. Uma oração alicerçada naquilo que Daniel aqui expressa sobre quem é Deus. Uh, talvez hoje eu gostaria de deixar também um desafio. Algum trabalho de casa para vocês poderem realizar. Olhem para esta oração de Daniel aqui no capítulo 2 uh, e retirem uh, os elementos de quem é Deus. No fundo, como é que Daniel encarava a pessoa de Deus? Quem era Deus? de acordo com a perspectiva e a oração de Daniel aqui. Certamente vamos descobrir coisas tremendas acerca deste Deus nesta oração. Daniel conhecia bem a Deus e por isso ele faz estes elogios, louvor, adoração, no fundo não são mais do que palavras de elogio, palavras de agradecimento a Deus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é e Daniel conhecia quem Deus era. Tremenda esta oração. Vale a pena nós olharmos para as orações da Bíblia. Se nós queremos aprender a orar, deveríamos de olhar para aqueles homens que oraram e obtiveram resposta. E Daniel e os seus amigos obtiveram resposta às suas orações. E eles estavam preocupados, estavam num perigo iminente de perder a vida. Já Nabucodonosor tinha decretado a morte de todos os sábios da Babilónia. Daniel e os seus amigos eram incluídos, apesar de não estarem envolvidos naquela primeira grande conferência em que Nabucodonosor chamou todos os sábios. Estavam talvez ainda no percurso, no final da sua formação, mas eles já estavam incluídos na lista daqueles que iriam morrer. E por isso Daniel e os seus amigos oraram e receberam de Deus a revelação. Se nós temos dúvidas sobre o que está a acontecer à nossa volta, vale a pena nós buscarmos a Deus. É a grande lição que nós tiramos daqui. E depois, se Deus nos revela o que vai acontecer, se Deus nos mostra aquilo que Ele quer realizar na nossa vida, então realmente oremos a agradecer a Deus. Não deixemos de ter um coração grato. A ingratidão é das piores coisas que um ser humano pode ter. E quando se trata de ingratidão para com Deus, é igualmente horrível. Então... Tínhamos no nosso coração gratidão para dar a Deus. Gratidão porque Ele cuida de nós. Gratidão porque Ele nos dá o alimento. Gratidão porque Ele nos dá a saúde para trabalhar. Gratidão porque Ele nos dá um abrigo para estar. Gratidão porque Ele nos dá a roupa para vestir. Gratidão pelos amigos que Ele nos concede, pessoas próximas que estão ao nosso lado. Enfim, poderíamos fazer uma listagem imensa de, de, de coisas para nós agradecermos. Eu creio que um dos fatores que leva o nosso povo português a ser tão pessimista, é o facto de nós não sermos agradecidos. Eu sei, eu sei que temos muita coisa errada no nosso país, eu próprio vejo isso, mas se nós fôssemos mais agradecidos, provavelmente não éramos tão pessimistas. Eu falo por mim, portanto, eu estou aqui a abrir o meu coração, vocês assim já sabem que eu também sou português de gema, um português com, com o pessimismo e tudo incluído mas estou a trabalhar nisso. Estou à procura de mudar esse meu tipo de pensamento, essa minha atitude pela vida. Creio que precisamos tornar-nos mais otimistas. Creio que precisamos ter uma perspectiva mais correta da vida. A vida não é tudo cor-de-rosa, mas a vida também não é cinzenta na totalidade. A vida, muitas vezes, é de facto difícil, mas ao mesmo tempo temos uma série de coisas boas para desfrutar e devemos ter um coração mais grato. Coração grato a Deus por aquilo que ele realiza. Daniel e os seus amigos estavam em perigo iminente de perder a vida e Daniel faz uma oração de louvor fantástica. Portanto, podemos retirar daqui de Daniel uh, este exemplo. De certeza que não temos uh, situações tão extremas como a perda da vida por causa de incumprimento de outros. E se Daniel pôde louvar a Deus nessa circunstância, creio que todos nós temos esse privilégio de poder louvar a Deus. Talvez estamos a passar uma crise de perda de emprego, perda da saúde, talvez uma dificuldade conjugal, mas podemos desenvolver uma atitude de louvor a Deus. E creio que, quando recebemos as respostas de Deus, deveríamos então agradecer a Deus por aquilo que Ele está a fazer na nossa vida. E muitas vezes Deus quer realmente retirar-nos dessa situação de crise e colocar-nos sobre a rocha que é Jesus, onde é o um lugar firme para nós colocarmos os nossos pés. Mas vamos então voltar aqui ao texto. Estamos no capítulo 2 do livro de Daniel, verso 24. E Daniel então fala com este responsável de cumprir o decreto do rei, que era Arioch. É um nome bonito talvez para dar ao seu filho. Arioc. É... Então é um nome babilónico, estou a brincar como é óbvio, um nome babilónico para, para este chefe e ele ia cumprir então o mandato do rei. E ele disse a este arioque ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilónia entregou-lhe e disse não mates os sábios da Babilónia introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação respondeu o rei e disse a Daniel cujo nome era Belshazzar podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? temos aqui então este rei, e é interessante ver que Daniel já começava a ter alguma consideração na corte real, tanto que ele dá uma orientação a Arioque, e não era propriamente, Arioque certamente não era propriamente um pau-mandado, enfim, era provavelmente um dos generais mais importantes e de confiança de Nebucodonosor para cumprir um decreto destes. E Daniel diz, não, não me mates e faz-me colocar na presença do rei. Eu imagino que se Arioque não tivesse mínima consideração por Daniel, disse sim, sim, ok, o rei mandou-me matar e eu não tenho nada a ver com isso, se quisesse revelar, revelava noutra altura. E, mas não, Arioque ouve as palavras de Daniel, e realmente já manifesta a consideração que ele tinha por Daniel, pelo menos, e os seus amigos, e coloca-o na presença do rei, com risco da sua própria vida. Porque se Daniel simplesmente tivesse a fazer aquilo para ganhar tempo, Ariok tinha a sua vida em risco também. Então, vejamos bem como a tensão era enorme. E o rei Nabucodonosor estava extremamente cético. Tanto que lhe pergunta: bem, tu podes me responder? Realmente tens a resposta à minha dúvida ou é só mais uma situação uh, para ganhar tempo? Sabes o sonho que eu vi? Tens a sua interpretação? E Daniel responde no verso 27, na presença do rei, e disse: o mistério que o rei exige. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos os podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. E agora Daniel faz com uma clareza tremenda a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Daniel, mais uma vez, arrisca muito ao começar a sua intervenção desta forma, reconhecendo que ele, os seus amigos e qualquer outro homem à face da terra não teria condições de responder ao pedido que Nabucodonosor havia feito. Aquilo que Nabucodonosor tinha pedido era realmente eh, impossível aos olhos humanos de ser eh, dado uma resposta cabal. Mas, no entanto... Ele arrisca começar por aí e manifesta que só Deus, o único Deus vivo, todo poderoso, capaz de conhecer o coração do homem, é o único capaz de dar uma resposta a um pedido deste género. Nós verificamos isso exatamente em todo o texto bíblico. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, e seria talvez interessante que pudessem ler 1 Coríntios do verso 18 ao 25, Uh, capítulo 1, que nos manifesta exatamente isto. O pensamento de Deus é completamente diferente do nosso. Isaías reforça esta ideia no seu capítulo 55. Fala-nos sobre isto, que os pensamentos de Deus estão sobre e elevados aos nossos, assim como o céu está distante da terra. E verificamos que realmente a sabedoria do homem não se compara em nada à sabedoria de Deus. Então o texto bíblico é claro sobre isto. Os homens mais sábios à face da terra... Uh, enfim, nem chegam nem de perto nem de longe aos calcanhares de Deus e Deus realmente é extremamente sábio ele percebe o coração do homem, ele entende, consegue ver o que vai na nossa alma ele consegue avaliar as motivações que mais ninguém sabe a não ser nós mesmos Deus é esse Deus que consegue analisar quem nós somos e é este Deus que Daniel vai apresentar aqui a Nabucodonosor e ele vai dizer Aquilo que tu viste, ó oh rei, tem a ver com o final dos tempos, tem a ver com um período que ainda se vai eh, revelar lá mais para a frente. Vai ter consequências imediáticas, históricas, eh, de imediato vai acontecer alguma coisa, tem a ver com o reino da Babilónia, os reinos eh, que se vão seguir, o reino Medo-Persa, o reino grego, o reino romano, eh, o império romano, eh, mas também tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. E o apóstolo Paulo fala disso, dos dias dos gentios, a plenitude dos gentios, e aqui há uma grande diferença entre dia dos gentios, ou tempo dos gentios, e a plenitude dos gentios. Parecem palavras sinónimas, mas não são na realidade. Em termos bíblicos, faz uma grande diferença. O tempo dos gentios foi inaugurado ali, com Daniel, vemos que, de facto, o texto começa por ser descrito uh, em portanto já não é a língua hebraica que está em causa ali, mas uma linguagem universal para todo o mundo. Uh, e depois em Cristo Jesus nós verificamos que esse tempo dos gentios uh, continua, digamos assim, ainda que tenha um parênteses enorme que se chama Igreja. E o apóstolo Paulo escreve sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 11, o verso 25 ele diz Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, a igreja existe porque o coração dos israelitas estava duro, houve endurecimento do coração de Israel, e esse endurecimento vai acontecer até que haja a plenitude dos gentios. O que é esta expressão plenitude dos gentios? No fundo foi aquilo que eu disse, é um parêntese que Deus abre aqui na história, Uh, e nesse parênteses é, é onde existe a Igreja. A Igreja Cristã, o Tempo da Graça, chamado na, nas Escrituras, o Tempo da Graça. É um parênteses que é aberto, que não sabemos uh, o fim, sabemos o início, não é? Com Cristo. Mas não sabemos o fim, quando é que este parênteses vai fechar em termos de data, mas sabemos que ele será fechado quando entrar, como diz o apóstolo Paulo aqui, a plenitude dos gentios. Esta expressão é uma expressão extremamente doutrinária, uma expressão extremamente forte em termos teológicos, e ele expressa realmente um período de tempo que vai inaugurar o chamado Grande Tribulação nas Escrituras. E a Bíblia fala sobre isso, o livro do Apocalipse de Salonicenses tem textos sobre este assunto. Um, realmente esta plenitude dos gentios é, é um período todo ele especial que uh, vai realmente introduzir de novo a nação de Israel um, como um papel fundamental na história da humanidade. E já hoje, não sei se já repararam, uh, já hoje, apesar de, de Israel ser um pequeno país lá do Médio Oriente, um, não temos grandes ligações com Israel, nós Portugal... Mas é curioso que quase todas as semanas nós temos notícias de Israel. E temos dezenas de países que estão em guerra no mundo inteiro, mas nós sabemos com frequência as notícias que vêm de Israel. É curioso isto. E isto provavelmente está-nos a preparar para entrar nesta plenitude dos gentios. Um tempo em que vai-se fechar o parente, o parente da igreja é fechado, e começa de novo uma nova ordem histórica, em que Israel volta a ter um papel preponderante, em que se vai inaugurar a grande tribulação, onde vai surgir o anticristo, e aí a nação de Israel terá de novo um papel importante a desempenhar como voz de Deus na humanidade. Mas, entretanto, estamos neste parênteses, em que a igreja é a prioridade, a igreja é, de facto, o marco que deve revelar a luz e o sal deve ser a orientação de Deus para o homem. E quando falo igreja não estou a falar necessariamente de um grupo específico de igreja, não estou a falar, e nós portugueses às vezes temos esta ideia, eu faço aqui essa, esta ressalva também por causa disso, quando muitas vezes falamos de igreja nós pensamos igreja católica romana, não é disto que estamos a falar. Quando falo em igreja, também não estou a falar de igreja evangélica, ou de igreja protestante, ou outra igreja qualquer. Não, estou a falar daqueles que são filhos de Deus, que tomaram uma decisão de seguir a Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que são realmente obedientes à palavra de Deus. É deste tipo de pessoas que estamos a falar, independentemente do rótulo que a pessoa tem à frente. Pode ter à frente católico-romano, pode ter à frente evangélico-protestante, ou outro rótulo qualquer. Uh, mas se a pessoa realmente percebeu quem é Jesus Cristo, vive de acordo com a fé cristã, a fé bíblica, percebe que a sua vida uh, tem que ser para seguir e obedecer a Deus, põe de lado tudo aquilo que pode ser idolatria, põe de lado tudo aquilo que pode ser uh, coisas que impeçam o seu crescimento espiritual, uh, regras de homens e coisas do género, que infelizmente vários grupos religiosos têm. Muitos dizem que não têm tradições, mas na realidade depois têm tantas tradições como outros grupos mais tradicionais. E nós precisamos de voltar às Escrituras. Este é, é o ponto. Nós não podemos uh, continuar a, a pensar que seguir uma religião é suficiente. Não. Temos que voltar às Escrituras, seguir a Cristo. E estes são os verdadeiros cristãos. Esta é a verdadeira Igreja. E nós aqui, se você tem seguido os nossos programas, já sabe que Quando falamos a igreja não estamos a falar de instalações, não estamos a falar de, de, de património, não estamos a falar de edifícios, estamos a falar de pessoas que seguem Jesus Cristo, pessoas que ouvem a Bíblia e põem em prática essa mesma Bíblia. Então Daniel está diante do rei, neste sentido, a falar deste período de tempo que vai ser uh, o tempo dos gentios e é inaugurado de alguma forma aqui, não é concluído, portanto o apóstolo Paulo já, já lia esse texto, que fala da plenitude dos gentios, mais lá para a frente, ainda não aconteceu, portanto estamos provavelmente a caminhar a passos largos para isso, mas ainda não aconteceu, e Daniel vai continuar a dar a revelação eh, ao rei Nabucodonosor deste sonho. Provavelmente Deus deu o mesmo sonho a Daniel e deu-lhe a interpretação, porque ele eh, vê e de alguma forma descreve muito bem o sonho que Nabucodonosor tinha, tinha teve naquela altura. Diz assim o verso 29 no capítulo 2. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram de pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Ou seja, uh, veio à, à mente de Nabucodonosor uh, pensamentos proféticos. Veja bem como Deus fala até ao coração de um homem tão idólatra, tão orgulhoso como Nabucodonosor. Ou seja, Deus quer falar ao coração do homem. Ponto. E muitas vezes Deus utiliza até pessoas que não são tementes a Deus por ir além, não têm uma relação com Deus, mas Deus muitas vezes usa e quer revelar-se o coração dessas pessoas. Por isso, não perca a esperança se o seu cônjuge ainda não é uma pessoa que ouva Cristo, segue a Cristo. Vale a pena continuar a orar e a obedecer à palavra, a dar o exemplo de vida cristã, porque a esperança. Uh, de facto, está por aí. Deus manifesta-se até àqueles que têm um coração duro, como tinha o coração de Nabucodonosor. E depois prossegue Daniel a falar. Aquele, pois, que revela mistérios, o revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Então o sonho era a resposta de Deus às uh, perguntas, no fundo, de Nabucodonosor. Deus vai responder a Nabucodonosor numa linguagem que ele entende. Vai-lhe falar acerca do poder, vai-lhe falar acerca do estabelecimento de impérios, vai-lhe falar acerca da ordem mundial... Deus vai falar a este homem, Nabucodonosor, de uma forma que ele pudesse compreender o que vai acontecer para a frente. Realmente, Deus não queria só falar, creio eu, a Nabucodonosor. Porque é curioso, porque é que Deus vai falar a Nabucodonosor? Ele já era um imperador tremendo. O que é que Deus tinha em mente ao fazer isto? Eu creio que, em primeiro lugar, a Bíblia mostra claramente, vários textos nós já lemos isso, um dos últimos livros que nós lemos, Ezequiel, é muito claro sobre este aspecto. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Nem na morte de Nabucodonosor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer realmente revelar-se ao homem. E isto seria mais que suficiente para Deus falar a Nabucodonosor. Além de que, realmente, Nabucodonosor era um homem com uma influência de milhões de pessoas. E Deus, ganhando o coração deste homem, poderia tocar muitas outras pessoas, mas ao mesmo tempo creio acima de tudo que Deus queria dar uma lição tremenda aos seus filhos lembramos que realmente Nabucodonosor era um homem idólatra um homem que era orgulhoso contrário à vontade de Deus mas Deus queria essencialmente falar ao coração do seu povo, Israel aos seus filhos, Daniel e os seus amigos, é interessante que Deus pega nestes homens e vai usar estes homens para lhes mostrar o futuro ou seja, certamente Daniel e os seus amigos ficaram extremamente talvez frustrados até por perceber que Deus estava a falar a alguém que não tinha um relacionamento profundo com Deus e aqueles que supostamente deveriam viver a fé viver o conhecimento de Deus que estavam a passar ao lado das revelações de Deus E isto não há coisa mais triste do que um filho de Deus receber a revelação por outra pessoa que nem sequer temente a Deus é Há uh, algum tempo atrás estava a falar com um jovem que vinha à igreja desde criança, enfim, frequentou a igreja, estudava a Bíblia, e entretanto foram chegando outros jovens à igreja, jovens mais tementes a Deus, jovens que uh, não só iam à igreja, mas conformavam a sua vida com a palavra de Deus. E a certa altura ele ficou espantado por ver o crescimento espiritual dessas pessoas. Ele disse, mas como é que é possível pessoas que chegaram à igreja há meia dúzia de dias e já estão muito mais à frente do que eu em termos de caminhada cristã. É verdade, ir à igreja não é sinónimo de crescimento espiritual. É sinónimo de crescimento espiritual quando nós aplicamos, pomos em prática aquilo que sabemos das Escrituras. E realmente eu creio que não há nada mais triste para um filho de Deus do que receber a revelação, entender a palavra de Deus através daqueles que não têm conhecimento de Deus. E era o que estava a acontecer aqui à nação de Israel. E eu creio que essa é uma das grandes lições que nós tiramos aqui deste texto bíblico. É que nós podemos ir à igreja, ir à missa, toda a vida, e não ter um relacionamento com Deus. Deus não se revelar a nós. Precisamos de ter humildade suficiente para confessar o nosso pecado, abandonar a nossa religião, com aspas ou sem aspas, a nossa religião formalista de tradição, e passar a ter uma vida espiritual com Deus, para Deus falar ao nosso coração. Mas voltando ainda aqui ao nosso texto bíblico, o verso 31 ainda diz Tu, ó oh rei, estavas vendo e eis que uma grande estátua estava e era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Temos aqui, então aqui uma estátua imensa uh, de multi-metal, uh, feita com vários metais diferentes, desde o ouro ao ferro e ao barro. E diz ainda mais o texto bíblico, não vou falar já das interpretações, porque Daniel vai dar a interpretação, quando chegarmos a essa secção vamos ver, mas diz ainda o texto bíblico, verso 34, Quando olhavas, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, as quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Certamente, nesta altura... O rei deve ter arregalado os olhos e percebeu que Daniel realmente tinha recebido uma revelação extraordinária de Deus. E por isso mesmo ele agora estava com a sua atenção completa para ouvir o que Daniel tinha para dizer acerca da interpretação deste sonho. Mas nós iremos fazer isso no próximo programa. Eu espero que fique conosco e sempre a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.